0: De Radio de Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
2: Abriendo ahora, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Welcome. Welcome. Buenas
3: tardes. Oh, es que bien, internacionales, Sí, todo, todo. Muy
2: internacional y muy alegre. Claro, pues bueno, y pues estamos bien, especialmente alegres. ¿Por, por, sí. ¿por qué? ¿Por, por nada? Pues por, porque, porque hoy... ha tocado el tema de la alegría y oye, ¿por qué no? Pues fíjate. Claro. No hay que decirle que no, nunca la alegría. Hombre. Oye, venga, vamos con la paranoia de hoy.
3: Bueno, pues mira, creo que inmaculado no está, ¿no? no, se,
2: no se Inmaculada va a quedar, ¿no? se ha tenido que ir porque casi... presenta hoy un disco.
3: Vale. ¿Eh? venga ¿Pero ella canta? No, 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 sí, no, no. no, me no. Parecía. Bueno, ya me parecía.
2: alguna cosita cantará, claro, se seguro que, se se claro que sí se arranca. sí que le gusta mucho. Venga.
3: Bueno, bueno, entonces voy a aprovechar para poner algo que no sea de números, ¿vale? Porque si no... Que yo sé que ella siempre lo saca, pero.
4: Venga, pero este no, caso, está, no está diciendo a a mí que no que no perdona, lo vamos a sacar. Pero estoy yo, ¿eh? Oye, ¿cómo que perdona estoy yo? ¿Y yo qué? Ey, perdona, claro, es verdad. Que inma bueno. Inmaculada cuando has acertado. ¿Tú bueno. Hombre, hay que decir que, que acertan muchas, pero eso de ahí a, a que no aparte totalmente ¿Tú ¿es que no te has dado cuenta o qué? Bueno. Totalmente, pero bueno. me estoy haciendo la loca. Vale, ya. pero ah, ya, ya ya me echan de todos los sitios, hasta de la paranoia,
3: echan me me las
5: clases de baile y ahora también de la paranoia, Marilo. Por favor, Marilo. no puede, bueno,
4: ser, no puede ahora, ser. Ahora que le sí. ha sembrado la ¿no?
3: discordia, que era lo que Venga. yo quería. Bueno, pues simplemente lo voy a poner muy fácil. Ay. a ver, no digas, que ya me entra la risa. Bueno, decidme un sitio sí. que tenga carreteras sin vehículos, calles sin gente, ríos sin agua ni peces y árboles que no existen.
2: Pero y ese momento, <risa> madre mía, tu cabeza está Pero, en bueno,
3: este. Bueno, hay, hay Escúchame
2: una cosa, Franci, escúchame atentamente. Fácil. ¿Está Ay. en este planeta? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? sí? El sitio que tú buscas es de este planeta. Sí,
3: sí, 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 sí. sí.
2: Es de este planeta. Seguro. Volvemos a la descripción. Venga, buscas sí. un sitio que...
3: Un sitio que tenga carreteras sin vehículos, calles sin gente, ríos sin agua y sin peces y, bueno, y árboles inexistentes.
5: Madre mía. Y para eso quería Sí, Síma. No, pero pues,
3: yo era por ponerlo más fácil. Isma pero conoce Huelva
5: que... y en Huelva y de todo esto. Pues
3: hombre, y, sí. Y unos langostinos que, que quitarle el hipo también. Pero no, no es el caso. No es Huelva, venga. Si no hay que pensar tampoco demasiado. Luego cuando diga la, la, la respuesta ya me pega y una palicita. Pero pues mientras yo, tanto pues te he dicho, como
5: no sea en el cuento de los niños.
3: No, no es lo que voy buscando. No es lo que va buscando. Pero, pero, al se, final, está, hay hay cosas pero
5: se está hay que acercando. Se está acercando. es
2: eh. algo alternativo, ¿no? Porque eso es importante que claro, lo diga claro. desde el principio, que claro. o sea, es una no. cosa alternativa. Lo que digo no. al final
3: para dar una pista, no lo voy a decir ya. al principio, que lo pongo entonces demasiado. Fácil. Ten cuidado
5: ya. porque mira cómo están los juguetes ya, a ver cómo te van a poner aquí, no nos va a engañar, ¿eh? <risa> <risa> que hablamos con consumo y se pone cuatro normas. Vaya, hombre. <risa> bueno, venga, pues recordamos otra vez ese mira, sitio.
3: Nuevo.
2: Es un sitio atípico que busca hoy Francis sí, sí. Gómez en su enigma de la tarde, en sí. su paranoia Y bueno, a ver, descríbenos voy, el sitio voy a, nuevamente
3: Voy a hacer la pregunta para darle un, un toquecito que también sea una... No es pista, pero por lo menos para que podamos excluir cosas ¿Dónde podemos encontrar carreteras sin vehículos, calles sin gente, ríos sin aguas ni peces y árboles? Pues inexistentes
2: bueno, pues veremos dónde está ese sitio. Si los oyentes tienen alguna idea y nos pueden ayudar, pues mejor que mejor. Sí. Llamen a Francisco Gómez. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta luego.
1: La paranoia de la tarde.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
0: ¿Sabes que puedes reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en tu punto de venta, punto limpio más cercano o cuando compras online y así donas vida al planeta? Recicla, reutiliza, repara. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
6: O me alienta el deseo divino de hacerte mío No me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a veces yo te levanto al rayar el, el día, día no sonreí, y corazón. que el siempre al llegar la noche. La noche.
2: Es una de las máximas figuras del flamenco actual. Ella puede con todo, con absolutamente todo. Con tangos, con bulerías, con alegrías, con, con una rumba, con una nana para su niño. Por fandangos, ella puede cantar por soleá, por malagueña, puede con la copla. Le gusta el tango y también con el son cubano. reconocido ya que claro que sí es argentina argentina bienvenida a la tarde qué tal cómo estás qué tal buenas tardes muy bien marilo <risa> encantado qué bonito es este idilio gracias y yo sé que en una ocasión me, me contaste cómo surgió sí y yo me gustaría que se lo contaras a la audiencia también uh -huh. porque este idilio surge en un viaje a cuba y bueno lo cantas en un sitio no y uh -huh. a partir de ahí pues empieza la historia de amor con, esta, con este
5: son cubano y con este bolero idilio, ¿no? Pues sí, curiosamente viajamos para trabajar a La Habana, eh, no tuve ni un ratito para poder visitarla por ensayos y demás, y hasta que, bueno, pues me, me, nos pilla la hora de almorzar. Almorzamos y había un grupo tocando En ese momento en, ese momen, en el momento en el que llegamos descansaban Hablamos con ellos, nos presentamos Yo les dije que era artista, que había trabajado, cantado la noche anterior Y que ya nos volvimos a España Y bueno, surge la idea de hacer algo juntos Improvisado y bueno, ¿qué puede ser? Pues venga, Idilio Ah, Idilio la tenemos aquí en el repertorio La solemos cantar aquí en el, en el restaurante Hombre, sería el tema estrella, ¿no? ¿O no? <risa> <risa> el tema estrella y llega una estrella a cantarlo allí Digo, pues, no, no lo sé, pero eh, curiosamente Claro, yo lo llevaba súper fresquito de la noche anterior, así que claro. eh, suena la música, yo sé cuando tengo que entrar, eh, a, a la misma vez eh, grababa con el móvil Luis que es mi manager y, y pareja, sí. y, y bueno, aquello se, se vino arriba de todo el bar bailando, <risa> vamos, todos cantando eh, el estribillo y nada, dijimos, esto va a gustar, va a gustar mucho. Cuando lleguemos a España va a encantar, pero claro, no tal punto de que se hiciera viral y que a día de hoy todavía se viral y que la gente lo ponga en bucle y, y vamos, es que no es normal. Sí. <risa> Es que a día
2: de hoy, eh, bueno, pues tienen no sé cuántas visualizaciones, eh, uh -huh. además en, en YouTube, ¿no? Sí. Y, y bueno, eso no no es simple, porque con la cantidad de cosas que se hacen viral diariamente, ¿no? Que un vídeo se siga manteniendo ahí y que siga aumentando con el número de visualizaciones, la verdad es que es una cosa <risa> increíble, ¿no? Sí. Pero que está claro que lo mereces. Eh, argentina gracias. y que y que bueno y aquí está este idilio y lo que quiero recordarle a los oyentes que tendrán la oportunidad de este viernes 2 de diciembre en el cartuja center de sevilla pues verte en directo no yo le hablaba de, a los oyentes de, de tu directo
6: uh
2: -huh. de cómo de cómo eres viéndote en directo no sí y, y es una argentina bueno ...espectacular...
5: <risa> ...bueno yo... ...yo soy... ...bueno me considero una artista... ...muy espléndida porque... ...no me gusta dejarme nada en el bolsillo... Eso Hoy, es. ...si la gente me pide... ...fandango hago fandango... ...que si la gente me pide... Eh, ...lo que sea que me pida... Mm. ...lo hago... ...entonces la gente se va... Mm. ...muy feliz... ...y es verdad que este espectáculo... La gente es que sale contenta sí o sí, porque es que eh, esta mezcla que hemos hecho de flamenco y son cubanos, cuando yo viaje a La Habana, dije, me parece que estoy en Andalucía, porque esta acogida, este calor que siento, esta manera mm. de con la música en todos los rincones, es esta forma de, digo, es como nosotros, entonces es una mezcla como hermanos mm. y la gente uh -huh. se va bailando de allí sale con un buen rollo en su cuerpo, con claro. una sonrisa oreja a oreja y, y, y la, hay gente que repite, yo creo que aquí eh, este espectáculo, parecido, lo hicimos el año pasado en el Teatro de la Maestranza, también en Sevilla, uh -huh. y ahora hago otro repertorio diferente, también pensado en, en Sevilla, y, y yo sé que ahí va a haber gente que va a, re que va a repetir, <risa> seguro. Argentina, ¿tú cuando te subes al escenario? Eh? Eh, hemos
2: hablado antes del de musical Gospel, ha estado aquí Angie Fernández y Rocco. Uh -huh. y, y hablamos, ¿no? De cuando ellas se suben al escenario y,
5: y ese ritual que tienen, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú te conviertes en otra persona? Sí, sí, incluso, ¿Sí? mira, el, 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 mi familia y mis amigas lo notan. Dice, es que eres sí. otra, es que es que eres como, como uh -huh. no sé, un, otra una persona. Una transformación, sí, de alguna sí, manera. Y, y, uh -huh. y hay gente que, que me dice, es que en el escenario eres una fiera, eres un bicho, eres... <risa> <risa> o sea, eres, eres como... Que te el mundo. Sí, ¿no? sí, como más, como más mayor y que te, te veo sí. diferente, otra manera de expresarte, todo diferente. <risa> ¿Sí, no? Qué bueno.
2: Claro, fíjate, ¿no? Hoy estábamos hablando en el programa de la alegría, ¿no? Y una cuando se pone eh, a escuchar flamenco, ¿no? Algunas sí. letras flamencas son súper trágicas, ¿no? Sí. Eh, penosas, sí. de pena, quiero decir, ¿no? <risa> sí, eh, sí. Muy trágicas, ¿no? Eh, no lo sé, una, una cuando canta, porque claro, una cosa es el son cubano, este idilio, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Y, y otra cosa es que el, el flamenco, ¿no? De sí. alguna manera... <risa> Tienes que cambiar de registro, ¿no? Totalmente.
5: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es, es que el, yo diría que el flamenco por eso es la música más difícil del mundo, porque uh -huh. es una tensión. O sea, tú tienes, tú tienes que expresar es. lo que estás diciendo y se lo tienes que transmitir uh -huh. al público. Si estás pasando, si estás cantando una letra por la que, por la que estás pasando eh, algo mm, de verdad muy difícil para ti, tienes que expresarlo y eso es lo que realmente llega. Eh, al mundo entero, o, donde hay otros idiomas porque llega el flamenco? por ese sentimiento que le ponemos porque da igual lo, lo que diga la letra muchas veces es el sentimiento uh -huh. que se le pone a la hora de cantar los cantes uh -huh. más profundos, la seguirilla, la soleada los martinetes eh, pero es verdad que el flamenco es muy versátil está la parte uh -huh. más festera, donde las alegrías las bulerías, los tangos eh, uh -huh. es que eh, yo presumo porque como digo, la mejor música del mundo nos ha tocado a nosotros, a los, a los españoles, a los andaluces más concretos, <risa> aunque bueno también por Murcia, por, por Badajoz pero es verdad claro. que, que hay que presumir, porque mm. es que somos muy admirados por otros géneros. Mm.
2: Fíjate, con, con todo lo que viajas, ¿no? La Argentina sí. es una mujer que viaja mucho y que ha viajado muchísimo con el flamenco. No, no, no sé qué sitio te queda. Uh, no lo sé, pero ha recorrido mucho mundo, ¿no? Ahora me contarás. Pero siempre con base en Huelva. Sí, claro. Se puede mirar al mundo <risa> y se puede ser un artista internacional, como lo es Argentina,
5: desde Huelva. Claro que sí. Y además, uh -huh. eh, yo creo que a Huelva le debo todo, ¿no? El estar uh -huh. nueve años dedicada al aprendizaje de todos los estilos de fandangos que hay, eh, eso me sirvió muchísimo, eh, porque a la hora de, de estudiar otro, otros cantes del flamenco, mmm, era como más fácil. O sea, eh, cada, cada cante o cada estilo de, de cada cante me recordaba algunas caídas de algunos fandangos, entonces para mí aprender flamenco ya con la base de, de fandangos que llevaba fue algo muy fácil y yo siempre ansiaba aprender o sea, poder cantar por soleja por martinete, por malagueña, por granaína, por siguirilla, me moría y, y hasta, que, hasta que lo he conseguido, no pero es verdad que hay que soñar, soñar pero luchar por los sueños, no solamente quedarse ahí y, que, y, y verlos venir, no, no, hay que, hay que ir a buscarlo. Argentina, qué respuesta. ¿Te acuerdas de la casa de tu abuela? Bueno, pues, mira... Eh, más que la casa de mi abuela mm. Quizás yo llegaba a, a la casa de mi abuela Soltaba todas las cosas Porque nos quedábamos lo, solamente los fines de semana Y me iba a buscar a mis amigos Entonces en ese trayecto de casa de mi abuela A, a, a casa de, de, de mis amigos Me paraban las vecinas de mi abuela Y me hacían cantar <risa>
4: <No> me
5: <risa> Eso era siempre, siempre, Argentina, siempre Argentina, ¿eso, eso <risa> con qué edad más o menos? ¿Tú con qué edad recuerdas eso? Eh, siete, ocho, siete, ocho años Sí, ¿no? antes de la comunión Sí, sí, antes Sí, antes de la o 15, sea, 15, ya, de la
2: ya te decían
5: Mira, ven para acá, ven para acá que, te, que va a cantar la niña, ¿no? Claro, ¿no? Que... Y, me, y me decía Oye, ¿tú eres la, la nieta de Anita Carretero? Y yo decía, sí, sí, claro, la pequeña ¿Y tú eres la que canta? Digo, claro, sí <risa> me, Pues cántame algo Yo cerraba mis ojos Y lo primero que se me venía a la mente Que casi siempre eran canciones de Marisol Porque yo era fanática de Marisol Y, y nada, después, al final Cuando abría los ojos No estaba solamente con esa señora Había por lo menos siete u ocho personas ¡Ja, <risa> Se hacía el, el corrillo allí, ¿no? Sí, sí. Era... sí.
6: Sin tu querer, sé que de
2: Quería también que me contaras un poquito de lo nuevo. y Bueno, y ahí estamos escuchando <risa> eh, lo nuevo. <risa> la candela de Lola. <risa> claro, ¿no? sí Háblame bueno, un poquito.
5: Estos son dos temas en uno. Eh, sí. es, y además es una historia muy bonita. En uh -huh. los directos la cuento porque quiero que quiero que se sepa pues tú como eh, si estuviera en directo ahora claro mismo. sí 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 <risa> así así lo voy a hacer tú imagínate
2: cierra los ojos y ya estás eh, en el escenario
5: bueno eh, en camerinos eh, en 2020 en eh, camerinos de, de grabando un programa de televisión de ganar sí. su televisión claro eh, estaba con son de cuba y compañía y sí. surge la idea de hacer cuarto de Tula, un trocito para subirlo a las redes y demás. Eh, cuando lo subimos, la familia de Sergio Siaba, que es el autor de este tema y de muchos más que conocemos. Eh, se puso en contacto con, conmigo y me dijo, gracias por hacer esta versión, a él le hubiera encantado haberte mm. conocido y haberla escuchado, eh, necesito pedirte un favor, y le dije, sí, de 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 decidme, eh, necesitamos que, que, que pongas el nombre de Sergio Siaba en el mundo entero, la gente conoce sus temas pero no su nombre, es un autor muy grande Además, es español y, y con cuatro añitos se fue a La Habana, perdón, a, a Cuba. No sé no uh -huh. sé si fue de La Habana, no sé, dónde, no, no sé a dónde se fue, pero se fue a Cuba. Allí eh, nació, eh, o sea, perdón, allí se crió y allí eh, nacieron todas todas sus, sus canciones maravillosas, eh, sus creaciones y entonces necesitamos que, que la gente sepa de, de Sergio Siaba. Y, uh -huh. y rápidamente dije, me encanta la historia, me pongo a investigar y, curiosamente, Ave María Lola, que también está aquí, que está sonando Ave María Lola, pues eh, lo, lo versionó Lola Flores lo versionó Peret. Entonces dije yo... ¡Qué bueno! Mmm, digo, venga, vamos a hacer... Y han fusionado... Sí, los lo, 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 claro, de ¿no? dos temas, sí. Entonces eh, ha salido pues la candela de Lola. Y, y esto ellos, súper contentos todavía, a día de hoy, me regalan cosas de lo agradecidos que están. <risa> ¡Qué bueno! Y que hablamos de la alegría en el programa
2: es que esto no te puede dar más subidones. ¿eh?
5: <risa> no apagó la vela.
2: ¿Qué idea tiene Argentina de
5: sí misma? Uy, a mí no me gusta hablar mucho. ¿Ah, no? mucho de mí. A ver, pero como para echarme flores no, para, para hablar de. Un lo esfuerzo. Fin. Vamos a esfuerzo, Argentina. A ver, <risa> ¿qué, qué, ¿qué idea tienes de ti? Es que soy muy exigente. Bueno, o sea, tengo una idea pues mira, de mí, eso, pero siempre... eso, es, eso es una cosa exigente. Sí, siempre estoy ahí, digo, mm -hmm. no lo has hecho bien, salgo, esto no lo has hecho bien. Tenías en la mente hacer esto y ¿por qué no lo has hecho? Yo creo que no cantas bien, yo creo que no. A ver, a, a tanto Argentina. no, pero sí me, sí me doy cañita, ¿eh? Sí, me, sí soy o imposible. sea, que te das
2: cañita con, sí, con bueno, verdad. con esa bueno con esa forma de, y con <risa> ese reconocimiento internacional también, ¿no? Sí, pero fíjate, sí. es muy curioso, ¿no? Esa exigencia ¿no? que te lleva probablemente a sufrir de vez en cuando y a ser mejor
5: también, porque no? no? Correcto, es así, el, el, yo creo que así es como se hace un artista, ¿no? Esa exigencia, mm. es, es, no es inseguridad, al revés, al revés, yo creo que es uh -huh. que se puede hacer un poco mejor, que, se puede, que te puedes superar, ¿no? Uh -huh. y, y así es como creces también, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Si yo te preguntara por
2: una de las conversaciones más importantes de tu vida, ¿dónde tendrías que ir? ¿A qué sitio? ¿Con quién? ¿Argentina?
5: Bueno, me, me hubiera encantado A ver Me hubiera encantado Haber tenido una conversación Con la paquera Que es de mi ídolo La paquera de Jerez Con Ajá. Enrique Morente estuve Pero es que eh, La timidez Y, y lo que lo, yo lo admiraba Y lo admiraré siempre No me dejaba preguntarle nada Pero... Claro, es que ya hace ya tiempo, a, a, a lo mejor si me hubiera cogido ahora, que ya tengo pues más tabla, que ya tengo, no sé, claro, ya es claro. si más madura, ella es diferente, quizá, quizás le preguntaría al maestro, no sé, algunas cosas, no sé, cosas mm. tontas, detallitos y cosas mm. sobre el flamenco, por supuesto. <risa> claro que sí. ¿Qué, ¿Qué te cabrea del mundo?
2: ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Qué te cabrea del mundo?
5: Eh, eh. Pues, mira, el poco respeto que nos tenemos unos uh -huh. a, a otros. Eh, uh -huh. Yo uh -huh. para eso soy, soy eh, hago mucho hincapié en respetar a los demás para que me respeten a mí. Pero primero respetar a los demás, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, con su vida. Pero, por favor, el respeto. Eso yo diría que esa palabra es muy grande y es la que debemos llevar todos muy a gala. Uh -huh. ¿Qué te da miedo, Argentina? Oh, me dan miedo muchas cosas. Uh -huh. Lo que más pero es una cosa muy natural es la claro. muerte de hecho en, en hay unas letras de flamenco que se suele que se sí. cantan mucho yo no las canto <risa> directamente <risa> no pero por, por algún por, eh, porque, por algún yuyu especial sí porque me da miedo no quiero que llegue ese momento nunca no lo no, 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 no quiero no, ¿no? no voy a ser consciente de eso porque no me voy a dar cuenta pero ya. pero es algo que no lo no, no pienso sí. y. pero me da miedo muchas cosas pero eres supersticiosa no mucho no mucho, no pero mucho. no hasta llegar a cantar algunas cosas que eh, te darían mal rollo, ¿no? Es que, es que escuché hace tiempo ya una frase, eh, sí. lo negativo atrás, lo negativo, entonces hay cosas Uf. negativas que no quiero... ¿Sabes? Sí. Me entiendes, ¿no? Sí, <risa> perfectamente. Por lo tanto, obviamos la
2: pregunta y seguimos <risa> hablando de una de las cosas más bonitas de tu vida, sí. que es tu... ...tu niño, ¿no? Sí, claro, la verdad y que... Ahí, y ahí está, ¿no?, uno de los momentos más felices de tu vida... ...conciliar, sí. ¿no?, eh, que ahora iba eso, ¿no? Eh, conciliar un artista internacional como Argentina...
5: Eh, ...pues eso, ¿no?, con, con ser madre... ...que no debe ser nada fácil, claro. <risa> nada, es súper duro... Eh, ...al principio es todo muy bonito y claro. demás... ...y lo sigue siendo, de verdad, yo no lo cambio por nada... ...pero es que eso de irte ahora y dejar de verlo vale, están las videollamadas y demás pero no es lo mismo, mm. yo quiero tenerlo conmigo besarlo, abrazarlo y eso es lo que más trabajo me está costando, que claro al principio yo decía, no pasa claro. nada, se lo dejo a las abuelas pero que va, esto cuesta mucho, duele cuesta el corazón. mucho, cuesta <risa> mucho <risa> duele, duele. y tanto
2: bueno Argentina, eh, te voy a agradecer enormemente este ratito en, en la tarde Gracias. y que, bueno, que la gente disfrute muchísimo de Dilio, Viernes 2 de diciembre en Cartuja Center en Sevilla con la banda Son de Cuba y compañía y, y bueno yo creo que va a ser una tarde noche magnífica que no hay que perderse. Mil gracias, un besito. Oye, ¿le cantas a tu niño?
5: Le canto, le canto, sí, sí, ¿no? sí, sí, sobre todo le canto las canciones infantiles que él escucha, las de toda la vida, Susana ¿Ah, sí? tiene un ratón y todo eso, sí, <risa> sí, 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 sí Ay, además a él le encanta porque que yo, encanta. yo coloco la voz. <risa> al igual que, que lo que él escucha, entonces él, él alucina y él ¿El me alucina? mira sorprendido. ¿sí? <risa> Mariló, una cosilla que quiero decir sí, de dos do citas muy importantes, ya Venga. que se acerca la Navidad. El, claro día que sí. el 23 de diciembre estaremos en el Teatro Cervantes de Málaga ¡Ombra! con el, con el espectáculo bien. de Navidad, su primera Navidad, y el 28 de diciembre en Sevilla, en el, la Iglesia de los Terceros, también con ah, el este espectáculo. Bien. O sea que llega la Navidad, sí. ¿y qué es lo que más te gusta cantar de la Navidad? Eh, es que yo como buena andaluza Me han gustado los villancicos desde ¿Toda muy la vida? pequeña Sí, sí, toda la uh -huh. vida Y yo tenía una ilusión por, por ser madre, por supuesto sí. eh, Pero sobre todo de hacer un disco de Navidad Y lo hice embarazada, imagínate Es que ese, ese disco para mí es muy, muy especial En sí. todos los aspectos Ay, qué bueno, fíjate Oye, pues aquí yo creo que todavía... No hemos
2: puesto el primer villancico de Navidad O sea que tú podrías inaugurarlo Argentina ¿Vamos? Venga.
5: Oye, venga, alguna cosita, ¿no? Venga, alguna cosita por Navidad a ver, a, ver, venga. a ver, mira este que está sonando En la Navidad La magia en el aire en la
6: Navidad El viento que viene de amor y de paz Los sueños de un niño es la Navidad es tiempo de luz, de fe y esperanza, es tiempo de luz, de darse la mano y brindar por salud, campanas que alegra
2: nuestro cielo azul. Algo así. ¡Qué maravilla! Algo así, ¿no? Algo así, qué maravilla, Argentina. Queda oficialmente, en la tarde de Canal Sur Radio, inaugurada la temporada de Villancicos de Navidad. Esto ha sido un lujo que lo haya hecho en este programa argentina gracias
5: mucha suerte gracias un beso a enorme un abrazo a todos
6: solo me alienta el deseo divino de hacerte mío más me destruye la incertidumbre que estoy pasando es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia porque esperando se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el perdura perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Ya solo del fondo venga la aurora llena de goce tú y yo se fundan en una sola dual la mía díselo
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Mueblay Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban.
8: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas.
1: Entra en fundacionreinasofia.es Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina Zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición.
0: El Mundial de Qatar es una cosa muy seria
6: no, hombre, no por tener no, que bueno. no, Y
0: así nos lo tomamos en Canal Sur Radio
2: A las seis en punto de la tarde llega Enrique Jesús Moreno que dirige y presenta el programa Por Tu Salud y vamos a ver los contenidos de esta tarde. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, Marilo. Pues mira, hoy vamos a acercarnos al mundo de los ensayos clínicos. Es algo de lo que nos pasamos hablando uh -huh. muchas veces cuando hablamos de enfermedades, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, pues eh, hemos querido acercarnos un poco a este mundo que es complejo, pero del que llevamos, queremos llevarnos cuando menos unas... Unas impresiones, ¿no? Para eso vamos a hemos convocado y vamos a contar con el profesor Juan de Lava, que es profesor en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Medicina, que trabaja en el Reina Sofía, eh, también en el San Juan de Dios de Córdoba y que, bueno, además es investigador principal en el IMIVIC. También a una oncóloga médica, porque sobre oncología hay muchos ensayos que nos va a acompañar que es la doctora Rosa Rodríguez Y uh -huh. con ellos vamos a intentar ver un poco cómo es este proceso, cómo es este fenómeno Cada vez hay más ensayos clínicos sobre sí. un número muy ingente de disciplinas uh -huh. y de enfermedades uh -huh y entonces vamos a, a ver por dónde van estas cosas, son, son procesos muy largos, y hemos mm. dedicado hemos querido dedicar el día a conocerlo un poco mejor y ver cómo va. Así, así que en eso, en eso estamos pues fíjate, esta tarde. Yo he dado sí. hoy,
2: la, a, al arrancar el programa, he sí. dado la noticia del fármaco experimental, sí. experimental contra el Alzheimer, sí. Pero claro, no me he quedado contenta porque fíjate, hemos dado la noticia que han confirmado los efectos positivos sí. eh, de este ensayo que se ha hecho con 1700 personas mm. eh, y que parece que reduce el deterioro cognitivo en un 27%. Uh -huh. Pero indagando un poco más, justo después de dar la noticia... Eh, se si ha visto que este ensayo podría estar detrás de la muerte de dos pacientes claro. por edema cerebral, mm. por lo tanto claro, es muy importante. Hemos, hemos dado El la, la información es largo, incompleta porque justo después ha salido bueno. que este ensayo podría estar detrás de la muerte de dos pacientes que mm. por supuesto, como está en fase 3, pues lo están investigando, ¿no? Pero Todo, fíjate, claro, la importancia todos los medicamentos tienen lo algún, estás hablando, claro, claro.
7: algún tipo, todos los, los medicamentos tienen algún tipo de, de complicación. Los medicamentos no uh -huh. son absolutamente inocuos, y más cuando estamos hablando de la complejidad y de la tecnología que se utiliza hoy para esto, para, para, para que un fármaco de este tipo llegue a, a las claro. la farmacias. ¿no? Claro. Eh, la seguridad del paciente es fundamental, primordial y para eso de alguna forma están estos ensayos donde también la seguridad del paciente es importante, pero lamentablemente en ocasiones ocurren cosas de, de este tipo. El Totalmente proceso que que es muy largo, claro, 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 claro. El proceso es muy largo, hay que mirarlo con una meticulosidad que mm. bueno, que, 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 que ninguno de nosotros podemos hacernos una idea de hasta dónde claro. llega Fíjate eso, que, ¿no?
2: que se está hablando mm. del fármaco más prometedor contra el Alzheimer que se ha desarrollado en las últimas décadas, ¿no?
7: Mm. Y bueno, que, y que estamos en claro. la que salta también Exacto. últimamente y estas cosas mm. salen muy pronto luego también hay, de alguna forma, intereses relacionados con, con las ganancias y pérdidas en las grandes bolsas mm. de las compañías multinacionales y todo esto influye también, todo pero sumado. pero un ensayo clínico es un ensayo clínico Exacto. independientemente de todo esto y a eso sí, es verdad. a lo que vamos a ir esta tarde muy Marilón. bien bueno
2: pues a las seis y cinco de la tarde un eso tema es. bueno mm. interesantísimo hoy con todo este asunto además del fármaco del Alzheimer muchísimas gracias Muchas y gracias te gracias escucho a, ti, a las seis y cinco hasta Venga, ahora hasta luego bueno y tenemos resolución de la paranoia bueno, y excitación de, <ríe> de oyentes ¿eh? <ríe> ah sí? sí
3: sí 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 bueno
2: recordamos cómo era
3: bueno pues yo preguntaba donde podemos ver, o qué sitio podemos ver, carreteras que no tengan vehículos, calles que no tengan gente, ríos que no tengan agua, ni, ni siquiera peces, y donde tenga haya árboles, pero que los árboles, bueno, pues no son, son inexistentes. Y bueno, pues mira, hemos tenido mucho poder de convocatoria, ponemos un par de mensajes.
2: Eso siempre. <risa> <risa> buenas
5: tardes, Francis Gómez. Hola. ¿Podría ser en un mapa?
3: Hola, buenas Anda. tardes. Eh, hoy Francia lo ha puesto un poquito más complicado, sí, no, no, que no. a mí me gustan las de números. Ah, bueno. Ahí. Eh, Otro día. Yo creo que es el mapa. En el mapa hay carreteras que no tienen vehículos, hay calles sin personas, hay ríos dibujados que Oye, no tienen qué, ni, agua, qué bueno ni peces. es
2: esto. Qué bueno es esto.
3: No sé. A sí, es ese Buenas tardes a todos.
2: Qué Ay, bueno, qué bueno, de sí, sí, verdad. Lo, en los mapas. Te estás luciendo Fíjate. últimamente, Francis pues, Gómez, ¿eh? No sé, no sé Ay, si vendrá cuenta Gómez, por favor.
3: Bueno, agradecerle también a quien nos ha dicho la imaginación eh, en una maqueta. Bueno, pues sí, pues... Ay, hay qué bueno en
2: la pero, imaginación. Pero
3: en, lo, en los mapas todos podemos tocar donde hay un río pero que La no imaginación
2: agua. También, también vale. ¿eh? Pero bueno,
3: tocar, tocar en un mapa. <risas>
2: tocar, tocar en un mapa. Gracias, Francis. Gracias hasta a mañana, hasta estaré luego. esperando la de mañana. Ánimo. Con los brazos abiertos. Venga. Hasta ahora, vamos con otras cosas. Sencilla, Sencilla rápida, rápida,
1: rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
0: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
1: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
0: Cuando quieras, donde quieras.
1: Descárgate ya nuestra app.
0: Canal Subradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Subradio Música para ti. Cuando quieras,
1: donde quieras.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Ayudar a familias, escuchar a familias que buscan a sus seres queridos. De eso va a la tarde en tu búsqueda. Con Patricia Torres, Patrick, ¿qué tal?
4: Hola, Mariló, de nuevo. Y Luis
2: Algoró. Hola, Hola Luis. Buenas tardes
9: ambas. Buenas bien tardes Andalucía
2: Dios. Bueno, buscan a
9: una menor de 16 años desaparecida en Coín Luis. Pues sí, seguimos muy pendientes de Candela Marina López Villena, que fue vista por última vez. Este jueves, hay que decir que este sábado pasado pues, se hizo el difundido, la alerta urgente para buscar a Candela. Es una menor de 16 años de edad que fue vista por última vez este jueves en Coín Málaga. En el momento de esa desaparición vestía leggings y sudadera de color negro. Sobre su aspecto físico tenemos que la joven mide unos 65 metros de estatura, tiene complexión delgada, el pelo corto castaño y los ojos negros. Hay que decir que... Tanto la asociación Esos Desaparecidos como la familia, evidentemente, pide una ayuda y una colaboración ciudadana. Y hablaba esta semana con algunos vecinos de COIN que les recordaba, lamentablemente, cuando hay una joven, una adolescente desaparecida en el municipio, por ejemplo, el caso de Sonia Caravantes en su momento donde sí, todo el pueblo bueno, se volcó, ¿no? ¿no? Mm. Pues seguro que este desenlace va a ser bueno, no va a ser como el de Sonia. Vamos a tener esa esperanza, vamos a encontrar pronto a Candela Marina López y es muy importante cómo se está volcando su municipio y toda Andalucía desde aquí nos volcamos en la búsqueda de Candela, claro que Ojalá, sí.
2: ojalá eh, estaremos muy pendientes de la desaparición de esta menor de 16 años, desaparecida en Cohen. Siete años sin Pablo, un hombre de 88 años, hay que situarse en Granada, salió a buscar su audífono, el audífono, y nunca más volvió, Patricia Se
4: sí, han pasado más de siete años desde que Pablo Sánchez desapareciera la noche del 20 de noviembre del año 2015 en Granada, tras salir de su casa a tirar la basura las últimas imágenes de Pablo las captan dos cámaras de vigilancia instaladas en su portal las imágenes muestran a Pablo salir del ascensor con dos bolsas de basura en sus manos sale del portal hacia la calle y poco después se le ve entrar al portal ya sin esa bolsa. cuatro minutos más tarde de esa grabación, Pablo aparece de nuevo en el portal, lleva unas pequeñas escaleras era de dos peldaños y un palo con un gancho en la otra mano. Ya no se le ve entrar más en el portal de su casa. El dueño de un bar fue la última persona que le vio. Le preguntó dónde iba y Pablo le contestó que había perdido el audífono y pensaba que podría estar en la bolsa de basura que había tirado y que iba a buscarlo en el contenedor. Desde entonces su familia sigue sin saber qué le ocurrió. Su nieta Maribel no ha dejado de batallar para conseguir recuperar los restos de su abuelo y cree que posiblemente se encuentra en un determinado lugar de la planta de procesamiento de residuos de Granada. Esto es lo que nos ha dicho Maribel, nieta de Pablo, al equipo de la tarde en tu búsqueda.
5: Seguimos en la lucha y pedimos por favor que si alguna persona, algún trabajador de la planta de reciclaje de Granada eh, puede ayudarnos aún con un testimonio que, que ayuda a reabrir caso, siempre estaremos agradecidos. A mi abuelo lo recordamos cada día y siempre va a ser así. Así que muchas gracias por, por tenerlo en cuenta y, y que siempre siga, sigamos recordándolo.
4: Lo único que quiere la familia de Pablo es poder despedirlo con dignidad y tampoco nos queremos eh, olvidar de unas jornadas que tuvieron lugar el pasado fin de semana unas jornadas regionales y búsqueda de personas desaparecidas que han tenido lugar en Aguilar de la Frontera, en Córdoba desgraciadamente cada vez son más las personas que desaparecen de forma voluntaria o no y cada vez son más la necesidad de formar a personas que den cobertura de una forma correcta y siguiendo los protocolos de actuación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fernando, responsable de formación de la Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Córdoba, nos comenta al equipo de la Tarde en tu Búsqueda, eh, ¿cómo han sido eh, esas jornadas?
8: Eh, ha sido un total éxito. Eh, desde AsoProtecor Emergencia quiero dar la, queremos dar las gracias a las 200 personas eh, que acudieron como asistentes en las cuales se encontraban eh, profesionales de la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, bomberos, Infoca, Medio Ambiente, Protección Civil de muchas localidades y, por supuesto, ciudadanos que querían aprender cómo, cómo ser útiles en una, en una búsqueda.
4: Desde aquí, Mariló, pues, aplaudimos este tipo de iniciativas que están destinadas a distintos cuerpos de seguridad y entidades cívicas para que estén preparados a la hora de afrontar una desaparición.
2: Así es. Este viernes se cumplen nueve años de la desaparición de Maler... Male Ortiz en Calvia, en Mallorca, su familia se concentrará también el domingo para recordarle a Luis.
9: Así es, el equipo del programa ha podido hablar con, con su madre, con Natalia, esta misma mañana y esa concentración tendrá lugar el domingo 4 a las 12 en Pinada de Santa Ponsa, en Calvia. Ella desaparece el 2 de diciembre de 2013 cuando salía del colegio y tenía... Tan solo 15 años. Su madre nos decía que siguen sin respuesta. Si van a exigir de nuevo, y esta vez de una forma más oficial, con una reunión que será el próximo lunes con el coronel, que los investigadores se comprometan a solicitar la ayuda de la unidad central operativa de la UCO. Necesitan más medios porque, como no, Malen pues, se merece ser buscada con todos los medios técnicos y humanos. Su madre, Natalia, nos decía esta mañana que el mejor regalo que se le puede hacer a su hija, en estas fechas especiales para algunas y duras para otros a la vez, son más ojos y más medios para resolver el caso. Así Malen, que con ello nos quedamos. Malén Ortiz, en
2: Calvia, Mallorca, que se cumplen nueve años. Abordamos hoy la desaparición de Pedro Yañez Díaz, es un joven de 28 años que desapareció el 20 de noviembre del año 2012 en Ferrol, en A Coruña.
4: Si sí, el pasado 20 de noviembre Mariló se cumplieron 10 años de la desaparición de Pedro, conocido cariñosamente como Heavy, un joven de cuyo paradero no se tiene conocimiento desde el año 2012. En aquel momento Pedro tenía 28 años y había estado por última vez en la casa de sus padres en Serantes, días antes de su desaparición. La familia conocía que Pedro iba a hacer un reportaje fotográfico a una chica, pero no dijo dónde ni a quién iba a fotografiar. Los días siguientes a que se le perdiera la pista se inició un dispositivo de búsqueda que en principio se circunscribió a la zona por la que él solía ir a pie a las playas Ponzos y Santa Comba con su cámara ya que es un amante de la fotografía. Después se amplió el radio y se prolongó durante semanas con la participación de familiares, amigos, policía, guardia civil y protección civil sin resultado alguno. A pesar del tiempo transcurrido la familia de Pedro no ha perdido la esperanza de encontrarle.
2: Venceslao está al teléfono, que es el padre de Pedro. Venceslao, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo están?
10: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ya ves, eh, con las fechas en las que estamos, pues eh, todo el año es duro, pero bueno, hay, hay fechas que se pronuncian más, ¿no? Y a, hmm. pocos, eh, a pocos días de, de los 10 años de la desaparición de Pedro, pues bueno.
2: Tirando como podemos Sí, son momentos desde luego Muy difíciles porque es Desde luego es, es muy difícil eh, Cada vez que hablamos con, con las familias, ¿no? Cada, cada miércoles, pues es verdad que te das cuenta De lo difícil, ¿no? De la situación, ¿qué, qué se sabe de la investigación Venceslao?
10: Eh, pues eh, ahora mismo Pues nada, o sea eh, Como te habíamos comentado el otro día Pues la última pista de, de Pedro Fue una llamada de de un amigo, el día siguiente a estar con nosotros en casa el 19, de, o sea, el día 20 tuve esa llamada y fue la última que eh, de la investigación a ver, hay una fotografía de Copenhague, que yo, para mí que era él la policía eh, bueno, tenemos eh, puntos de vista distintos y, y después lo que más nos sorprendió que el año pasado el día 5 de diciembre el día de cumpleaños de la madre de pedro eh, pues eh, se, se localizó en en esa playa donde se hizo las búsquedas porque era la zona habitual de él y fotografía se localizó el carnet de identidad de él, nueve, años después, ¿entiendes? Entonces, más, nueve entonces, años después nueve años después nueve años después Patricia.
4: Buenas tardes, eh, Buencelado. Encantada de, de saludarle de nuevo. Eh, ya lo ha comentado usted, la policía, eh, la investigación policial arrojó pocos datos. Durante toda esta década eh, hubo muchos avistamientos, mucha gente que quería haberle visto, pero yo me quiero parar en esa fotografía que usted ha comentado, que usted guarda como oro en paño, que está tomada en un pabellón polideportivo de Copenhague, en la que usted cree que es su hijo.
10: Cuéntenos qué, qué aparece en esa fotografía. Sí, sí, a ver, esa fotografía, pues eh, bueno, eh, se la pasan a mi mujer eh, un año, sobre año y medio después de eh, la desaparición de Pedro. Eh, un, una, una vecina de aquí de, de la comarca eh, que el hijo conocía a mi hijo de los conciertos y así, pues viendo, andando por internet, pues le llamó la atención. ...un chico que vio en esa fotografía, ¿no?, o en ese reportaje... Y, ...y bueno, en esa fotografía lo que se ve es un chico saltando en bicicleta... Debe ser un concurso de salto de bicicleta, divisiones y monopatines y tal... ...y, y así por el rabillo del ojo, pues ves en el fondo algo que, que lo llama la atención, ¿no? Mi mujer echó eh, desde las 11 de la noche, o día, hasta una de la mañana que me la a mí, ...visualizando esa foto... Eh, ...pues no puede ser, pues sí puede ser... ...y bueno, y entonces cuando me llamo a mí... Yo, ...me asombro cuando ve esa foto... Eh, ...ya te digo, de, de, de enfrente ves ese, ese chico con la vejera resaltando... ...pero por el radio ya, algo que te llama la atención... ...que se es que está te hace familiar, ¿no?... Sí. ...y era, sí. eh, en el fondo, pues... Eh, ...la foto de la que yo, mientras nadie me el momento contrario... ...pues es mi hijo, ¿no?... ...y bueno esa foto se la pasamos a la policía, bueno, ellos consideran que, que no. Lo que pasa es que la policía, la fotografía esa, eh, de ir trasteada por Internet, pues, eh, claro, fue perdiendo eh, calidad, ¿no? Entonces, eh, los científicos, que no hay mucha forma de, de si eso, ¿no? Claro, qué difícil. Años, años después mm. se, se sí. mandó a Madrid a, a analizar, sí. y bueno, más de lo mismo. Se mandaba fotografías de Pedro, que ahí sobradas, luego lo que la foto era de bastante mala calidad.
2: Y era difícil de determinar lugar. nada ¿no? dentro de la investigación. Claro.
9: Es, Luis, Luis, Es complicado porque era un aliento importante para la familia. Yo quiero claro. saludar a Wenceslao, por supuesto, Bien, eh, bienvenido al programa. Y sobre todo agradecerle porque ¿quién le iba a decir hace tantos años que ahora iba a coordinar también el área de Galicia en esos desaparecidos? También hace una gran labor con otras familias. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Que entre ellos también se ayudan y se arropan, ¿no? que eso es muy importante, esa, esa labor. ¿no? Hay algo curioso que decías que si ahora hubieras recibido la foto en el momento presente, con los conocimientos o con lo que has vivido uh -huh. hoy en día, uh -huh. eh, tu actitud o tu forma de actuar hubiera sido diferente, ¿no?
10: Eh, efectivamente. A ver, eh, todo un principio que es una de, de las... por lo que eh, formo parte de esos desaparecidos es para que me a las familias a que no estén desprotegidas como nos encontramos nosotros en aquellos momentos. ¿no? Claro que sí. No sabes no sabe a qué acudir, que no sabes lo que, todas las incertidumbres, eh, entonces, te de quedes desamparado, eh, entonces no sabes a qué puerta llamar. Entonces, bueno, es una forma de, aunque es duro, pero de poder eh, ayudar a las familias de, de futuros desaparecidos a que no estén solos, que estén agarrópados y que sepa que hay gente que les pueda ayudar. Y bueno, el trabajo de estos desaparecidos, eh, poco a poco vamos acá ca cambiando eh, para que se actualicen los protocolos y se tomen en serio las desapariciones, que sí. ten en cuenta que en España eh, hay una media de 22.000 de denuncias por desaparición. ¿no? Claro. claro, claro. claro.
2: Venceslao, no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque me ha quedado un minuto, Patricia. O... Sí,
4: eh, sí, con Venceslao en la entrevista previa me decía que mientras nadie le demuestre lo contrario, él cree que su hijo está vivo, y así lo mantiene, ¿no, Venceslao?
10: Ah, sí, sí, no, es que, a ver, es así. O sea, una que lo creo y otra que, bueno, y es lo que yo le transmito a todas las familias de, de, de desaparecidos que tengo aquí en Galicia, cada vez que hablo con ellos. la esperanza nunca la pueden perder, ¿entiendes? Claro, ahí
0: sí. hay,
9: hay por último... Vez... Por último, sí. hay una frase que recupera un reportaje maravilloso del Mago de Oz, a quien él seguía muchísimo. Cuando un sueño se te muera o entre en coma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo. Sí. Y en eso estamos, en buscarlo, en encontrarlo y en saber lo que ocurrió. Así que yo creo que es muy importante esto. ¿no?
2: Venceslao muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y estaremos vale. muy pendientes. Gracias.
10: Un saludo. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por el, por el apoyo que nos dais. Gracias,
2: gracias. Patricia Torres, Luis Aguilar, Marilón. Gracias, gracias. Este es el momento de pensar. Vamos a hacerlo.
8: Un año antes de su muerte, Frank Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque Stadklicks de Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso una carta escrita por la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron. Por favor, no llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Para calmar a la pequeña, el autor de la metamorfosis, se inventó una peculiar historia ...la muñeca no se había perdido... ...se había ido de viaje... ...y él convertido en cartero de muñecas... ...tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque... ...aquella noche Kafka escribió... ...la primera de las muchas cartas que durante tres semanas... ...entregó a la niña puntualmente... ...narrando las peripecias de la extraordinaria muñeca... ...desde todos los rincones del mundo... ...cuando él y la niña se reunieron... Franz le leía estas cartas cuidadosamente compuestas... ...de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca... ...la niña se fue consolando... Cuando las reuniones en el parque llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella, obviamente, la veía diferente a la muñeca original. Una carta adjunta explicaba, «Mis viajes me han cambiado». Muchos años más tarde, ya de mayor, la chica encontró una carta metida en una ranura dentro de la propia muñeca que le regaló. En ella decía, «Cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente». Según cuenta Dora Diamond, su compañera en aquellos días, el estado febril con el que Kafka escribía esas cartas era comparable al de cualquiera de sus inmortales obras. Kafka y la muñeca viajera es un libro de Jordi Sierra y Fabra, que recomiendo. Nos habla, entre otras cosas, de la omnipresencia de la pérdida. Este pensamiento va para todos los que extrañan a quien ya no está y también a los que se fueron y nos dejaron esa imborrable llama eterna.
2: En el pensamiento de Daniel Ortiz en Trambasaguas, la muñeca, la niña, sus viajes y la vida. Gracias por estar ahí, mañana volveremos a contártela, a contarte la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós.